0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про компьютерные игры. Наверное, первый из многочисленных будущих разговоров на эту тему, потому что тема обширная и весьма интересная. Начнем с представления ведущий Илья и Игорь и начнем разговор с того, что для тех, кто не совсем, может быть, знает, что такое компьютерные игры или имеет в этом мало опыта, очень хочется сделать такой дисклеймер такое пояснение э, нашей позиции потому что многие люди считают что компьютерные игры что это несерьезно, что это не искусство что это даже не просто там развлечения а что это трата времени бессмысленная потому что но ну, это как бы какая- какая-то деятельность которой люди занимаются которая ни к чему не приводит по их мнению то есть пустая деятельность соответственно пустая трата времени. на наш взгляд это в корне неверная позиция по одной простой, на наш взгляд, объективной причине. Дело в том, что неверно рассматривать компьютерные игры, как какой-то конкретный экземпляр чего-то. Компьютерные игры – это просто способ, это среда, это материал, из которого можно сделать, или в котором, на котором можно сделать разнообразные, самые разные произведения искусства. Возьмем для примера фильма. Кино, а шире видеопродукция в целом – это же очень разнообразный и податливый материал. То есть есть э, глупые комедии, есть какие-то совсем пошлые, глупые фильмы, которые действительно являются тратой времени. В них они, допустим, не смешные, плохо сняты. Фильмы там, категории Б, С и так далее. Это действительно трата времени, но даже они могут что-то в себе нести. Например, ну как там упражнение для режиссера, площадка для старта начинающих актеров. То есть не так уж много существует фильмов, которые настолько плохие, что их просто вот нужно уничтожить и всех, кто их создал. У большинства есть какое-то свое место от солнца. Есть документальные фильмы, которые вообще показывают реальные события. Они являются образовательными. Это и исторические документальные фильмы, фильмы про природу, животных, про научные исследования. Есть фильмы экранизации, у них своя ниша. Они имеют право на жизнь. Многие мечтали всю жизнь увидеть экранизацию своей любимой книги или комикс. Есть фильмы аттракционы, которые нужны для получения удовольствия. Не тоже не говори, что любые аттракционы не имеют права на жизнь, как цирк, как э, парки развлечений. Фильм аттракциона это яркое зрелище. Да, их не нужно смотреть каждый день. Да, не нужно, чтобы все фильмы были фильмами аттракционными. Но Они тоже имеют право на жизнь в рамках этой среды и в числе других фильмов. От них можно получить удовольствие. А в большом кинотеатре, с большим специальным экраном, звуком... Это даже отдельный экспириенс, отдельный опыт. Есть очень умные фильмы, так называемый арт-хаус. Фильмы, которые передают мысль режиссера, Фильмы, которые считаются мировыми шедеврами, наравне с шедеврами литературы. И они являются в какой-то степени шедеврами литературы, потому что там есть написанные диалоги, написанный сценарий. Шедевральная актерская игра и так далее, и так далее. Поэтому никому, наверное, не придет в голову сказать, что любое кино – это пустая трата времени, это полное ничто, это какая-то полнейшая ерунда и так далее. Это просто неправда. Именно потому, что кино – это способ передать самые разные вещи. Передать свои мысли, передать актерскую игру, передать экранизировать какую-то историю, передать какой-то опыт, пусть даже это веселый яркий аттракцион заставить засмеяться, заставить заплакать, соответственно передать эмоции, передать знания в случае образовательных фильмов. Только вот с играми все то же самое. Да, есть документальные игры, есть игры, которые делают люди на собственном опыте про какие-то тяжелые болезни и так далее. Для многих людей это может показаться странным, то есть как это игры? Потому что дело в том, что само слово "игра" несет в себе некий слишком развлекательный элемент, более того, более развлекательный, чем, наверное, кино. То есть игра. Ну, Детская игра — это что-то, чем занимаются дети, потому что они еще не умеют жить как взрослые. Они занимаются игрой. Это имитация настоящей жизни. На самом деле, то, о чем мы будем говорить сегодня и много раз в дальнейшем, — это неправильно называть играми. Правильнее называть, как ты думаешь, интерактивными... Некоторые игры вполне себе интерактивное кино, наверное, но
1: можно ли какой-то подобрать общий термин, чтобы не называть это играми? Вопрос довольно сложный, на самом деле. По сути, игры являются в большей степени интерактивным взаимодействием с некоторой моделью мира, с какой-то вселенной, поэтому если кинопродукция кино подразумевает только визуальное восприятие, а, литература подразумевает текстовое восприятие, то игры — это как бы некоторый слой, который подразумевает новый, дополнительный слой восприятия. Поэтому а, такого термина пока еще не существует.
0: Да, такого термина, судя по всему, я согласен, действительно пока не существует. Это нельзя назвать интерактивным кино, потому что, да, некоторые игры являются прямо буквально интерактивным кино. Некоторые несут в себе нечто другое. Но то, что существует какая-то интеракция между игроком и виртуальным миром, это то, что объединяет, наверное, все игры. И те, в которых сложная трехмерная графика, и те, в которых плоская 2D графика, и даже какие-то текстовые квесты. Наверное, это новая интерактивная медиа, которая не имеет нормального нового названия, но за неимением другого мы их называем пока что играми. Хотя многие из них даже играми, в общем-то, откровенно говоря, не назовешь, потому что не во всех них. Кстати, знаешь что, я думаю, что это прослеживается во многих отзывах. Люди говорят, я вот скачал игру, да, а типа того, что мне не весело в нее играть, да, или как вообще в это играть, что-то какая-то она скучная, потому что они ожидают именно веселые игры, они привыкли к этому слову. Тебе не кажется, что это проблема большая, что используется постоянно это дурацкое устаревшее слово, которое здесь, ну, устаревшее в этом ключе, для этого медиа, как ты считаешь?
1: Ну, ко многим играм. В принципе, слово «играть» очень странно применимо, особенно когда некоторые игры делаются, симуляторами, как Microsoft Flight Simulator, это по сути... О нем тренируются настоящие пилоты. Да, это именно инструмент в большей степени, чем играть.
0: как получается, настоящие пилоты сидят и играют. Вот дурачки, да? Но на самом деле нет, они, ну, они участвуют в симуляции. Они получают опыт с помощью виртуальной среды, виртуального медиа, опыт реальной реальных каких-то вещей и это не только симуляторы потому что ну какие-то вещи, есть игры, например, про средневековье, скажем, Kingdom Come Deliverance, да, которые многие считают довольно реалистичной симуляцией средневековой Чехии, если я не ошибаюсь. В какой-то степени это тоже симулятор, потому что, да, там есть элементы игры, в кавычках, скажем так, есть ролевой отыгрыш и так далее, но в то же время это симулятор такой средневековой жизни. Это тоже симулятор чего-то реального, просто уже уже не существующего, но когда-то существовавшего и с какой-то степени воссозданного достоверности. А есть игры симуляторы, которые симулируют что-то несуществующее, какие-то вымышленные, далекие миры, другие планеты, что-то совсем виртуальное и так далее. Но это тоже своего рода. То есть игру можно назвать, любую игру, в как, какой-то степени симулятор. Но нет, не любую. Я вот не прав. Потому что есть игры, которые действительно ближе к интерактивному кино. Как, например, Last of Us. Но он одновременно он несет в себе элементы симулятора. Вот этого заражения человечества э, грибами. Да? Э, э, и в то же время это интерактивное кино. Потому что есть сюжет, есть бараль есть актерская игра. То есть как можно говорить, что игры это какой-то там... И относить их в какую-то отдельную непонятную категорию, когда уже сейчас есть реальные актеры, которые играют в играх, я имею в виду, играют, видите, тут с этими словами вообще много проблем, играют актерская игра у них, они отыгрывают лицом. Существует система Motion Capture, которые снимают анимацию их лица, которую они реально отыгрывают, так же, как это делают в фильмах для нарисованных персонажей. Они играют голосом, они играют движением. Это Самое настоящее кино, с самыми настоящими движениями, даже лучше, чем в кино иногда, потому что в играх камера может там двигаться более свободно и так далее. И вот эти актеры, они там работают, это их серьезная работа, они работают точно так же, как в фильмах. А плюс к этому игрок еще может со всем этим взаимодействовать и получать отдельный опыт. То есть это как кино, только еще больше. Поэтому откровенно удивляет позиция многих людей, которые говорят, нет, вот кино это... Да, те люди, знаете, вот те люди, которые говорят, что все пустая трата времени, кино, книги, игры и так далее, ну, их можно пожалеть, их можно понять, есть очень увлеченные своим каким-то специфическим делом люди, им, э, не очень хочется нарушать их позицию, сообщаем, что их дело по такой логике тоже является бесполезной тратой времени, чем бы оно ни было, скорее всего, в большинстве случаев. Но... Те люди, которые считают, что например, вот кино это серьезное искусство, а игры нет, возможно, просто не играли последние лет двадцать в игры, потому что современные игры содержат внутри себя кино и многое чего еще.
1: Я с тобой не соглашусь в этом моменте. Касательно симуляторов, я как раз считаю, что симулятор в принципе может быть хорошим наименованием для этого, как мы пришли нового типа медиа. Потому что в той или иной степени игры как раз таки являются симуляцией некоторого мира, некоторой реальности, в отличие от кино и книги, где мир не симулируется, а просто изображается. Игры этот мир как раз таки симулируют, поэтому правильно сказать, что не игрок, игра это в игру, а ну, даже не зритель, а не потребитель. Тут тоже нужен термин. Допустим, игрок, он, соответственно, с этим симулятором взаимодействует. Вот это было бы правильно.
0: Главное не употреблять слово «игры», потому что, конечно, возникает недоумение, когда, например, есть игра, автор которой, у него ребенок умер от рака, и он сделал игру, понимаете ли, которой... Зачем он сделал игру? Но это то же самое, что он сделал бы фильм, он хочет передать свои эмоции, он хочет помочь другим таким же, как он, он хочет объяснить, что он чувствует, как это все происходило и так далее, и так далее. Но язык не чуть сказать, иди поиграй в игру про то, как ребенок умер от рака. Это же ужасно. Понятно, что у людей возникает полнейшее недоумение, представь себе человека, который не знаком с играми ничего, он заходит, ему говорят, вот, гляди, тут есть игра про то, как ребенок умирает. от рака, поиграй в нее. И там везде написано «играть, играть, играть». Это даже случает как-то
1: противоречиво достаточно.
0: Отвратительно. А вот симуляция, поучаствуй, посмотри, приобщись к интерактивному, допустим, кино, к какому-то интерактивному произведению, в которое вылил душу человек, у которого вот это произошло в жизни, совсем другое дело.
1: Если кто-то спросит... А, для справки, поскольку с игрой в отличие от кино и литературы, знакомы меньше количества людей, то надо все-таки, когда ссылаясь на какие-то игры, пояснять название конкретно. В данном случае имела в виду игра The Dragon Cancer. Вот. А если кто-то спросит скажет, что. Ну какие еще новые термины, как можно придумывать новые термины, помимо кино и литературы игры, то, например, в художественной сериале Видеть Си э, в пустующем о мире ослепших людей э, эти ослепшие люди пользуются словом известным словом фил, но в значительно более широком смысле этого слова, потому что у них нет возможности Си что-то но возможности счел у них больше. Они это слово...
0: фил это чувствовать. Поясню, что они ослепших людей, а они родились уже слепыми.
1: А во вселенной Киберпанк 2077 есть новый тип медиа, который является ну, по сути фильмом, но с фильмом с полным погружением со всеми ощущениями, который называется эту вселенной Брейн-Данс. Танец мозга. Да.
0: Кстати говоря, есть несколько игр: у них не особо запоминающиеся названия. Там что-то про Дарк и так далее. Темное. И мобильные, и для VR, по-моему, для ПК, которые тоже являются симуляторами слепоты. То есть, э, там в основном темный экран, нужно ориентироваться по звукам. И вот опять же, да, то есть это хорошо показывает, что вот это то, что нам нужно. На самом деле, на мой взгляд, это медиа, вот оно настолько больше, чем просто слово «игра», это то, что вообще человечеству нужно, на самом деле. это На мой взгляд, это необходимая вещь. Почему? Потому что это, ну, авторы пытались это делать, авторы разных разного творчества, искусства, пытались делать именно это на протяжении всей истории искусства, всей истории творчества. Они пытались что-то передать другим людям, что-то выразить. Но выразить можно действительно и другими способами, а вот именно передать. Ты читаешь книгу, и там множество есть приемов, которыми автор книги может заставить тебя что-то почувствовать, как-то пережить, донести до тебя какую-то мысль. Кино делает это визуально, музыка с помощью звуков, а игра, во-первых, использует все это, в игре есть, ну, как и в кино, конечно, тоже и музыка, и звуки, речь актеров, и актерская игра, и картинка, и, 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 и написанный текст, но также в игре есть вот это Интерактивность, взаимодействие. И это, это просто новое, новый кирпичик, добавленный в эту вот глобальную стройку. То есть человечество пытается создавать виртуальные и не очень вещи, способы передавать свои мысли, эмоции, конструировать воображаемые миры и миры прошлого и всякие другие локации и сюжеты ну много всего. То есть искусство творчество это такая необъятная вещь. Но вот это все пытается делать человечество и добавляет к этому новые кирпичики. Смогли делать движущиеся картины. Получилось кино, мультипликация. С мультипликацией, кстати, тоже похожие проблемы. То есть, ой, мультики — это для детей. Нет, мультики — это не для детей. Это иногда любые картины для детей. Картины Леонардо да Винчи, Рембрандта и так далее, они все для детей получаются. Потому что это же картинки. (саспорядок) Вот такая мультик, мультипликация — это движущиеся картинки. Их можно нарисовать как детскими, как и рисунки могут быть детскими, так и серьезными взрослыми. Существует мультипликация, за которую получают престижные награды, Оскаров и другие, которые... Очень серьезное взрослое, экранизирует серьезное взрослое произведение. Опять же, точно так же, как и игры. Так что, на мой взгляд, вот эта интеракция в играх, это просто новый кирпичик, который раньше был невозможен. Ну, конечно, были игры и были геймплеи, но именно такие игры, вот компьютерные игры, видеоигры... Видео, обратите внимание, видеоигры. <laughs> То есть это кино с интеракцией. Это новая ступень развития искусства, которое имеет вот эту новую фишку, эту новую способность. А дальше, возможно, например... Э- Когда появится, если, не знаем, но допустим, что вполне могут появиться некие устройства, позволяющие дешево и доступно передавать запахи, да? И появятся новые произведения уже с запахами. То есть кино, оно ведь тоже станет в какой-то степени интерактивным. Уже сейчас хотят... Добавлять возможность с помощью нейросетей и всего такого менять там лица актеров, выбирать кто кого играет и всякие прочие такие вещи. Можно будет смотреть кино с разных как бы ракурсов. То есть оно постепенно все это объединяется. И если у тебя есть точно такой же мир с такой же историей, игрой актеров, а актеры все больше и больше нарисованные. То так уж ли тебе нужно смотреть кино на эту тему, если ты можешь посмотреть виртуальное кино на эту тему, в том плане, что интерактивное, то есть взаимодействие с этим миром. Но при этом и игры тоже, я думаю, что даже сейчас, на самом деле, во многих играх есть режим такой, вот там выбор сложности, да, и есть одна, одна из опций этой сложности, минимальная нулевая сложность, грубо говоря, без челленджа, без вот этой, без испытаний, а просто... Посмотреть, как интерати- интерактивное кино. То есть игры тоже движутся к какому-то общему знаменателю с кино и совсем прочим, и все это искусство оно становится чем-то единым. Просто добавилась новая вещь интерактивность. VR вносит свою лепту, он добавляет новую, новый способ интерактивности, новую степень. То есть, теперь можно смотреть на все это прямо изнутри, а не просто на плоском экране. То есть, VR дальше продолжает эту линию. И это все довольно серьезно, если считать искусство серьезным в принципе. То есть я не могу спорить с людьми, которые говорят, что искусство как таковое не нужно, потому что ну, вот там люди, животные и все прочее, а искусство это так, чтобы привлекать самок, я не знаю,
1: ну, есть такие люди, дарвин им судья. У игр, в отличие от мультфильмов, от мультипликации, как мне кажется, есть одна проблема. В плане пути их развития, то что мультфильмы, они появлялись как анимации и дальше развивались, не меняя своей сути, к ним не вдавлялась каких-то новых отдельных смыслов. А игры стали тем, что можно считать непосредственно новой ступени эволюции культуры искусства, не сразу все-таки изначальные игры, появившиеся на ранних компьютерах. Они были именно что буквально играми, как супер-братья Марио.
0: Но так же, как кино сначала не было искусством, а было просто технической демкой, такой попыткой показать, что можно сделать движущиеся картинки, там, прибытие поезда. Ну, это нельзя назвать искусством. Это, но можно назвать аттракцион Для людей того времени это был аттракцион, как цирк. Типа того, что, смотрите, вот мы повесили простыню, а вот на, прямо на этой простыне у нас движущийся пояс. На мой взгляд, это очень похоже. То есть используется более ранний медиум, более ранняя технология, такая как аттракцион. То есть на этой же простыне до этого, п- перед этой простыней, был какой-нибудь жонглер который жонглировал, вот тоже аттракцион. А тут у нас дополнение к жонглёру, вот у нас движущийся поезд Также игры изначально были просто техническим развитием чего-то более такого старого и даже древнего. Именно игр, буквально игр, то есть это то, что шахматы, это то, что настольные игры, это игры, условно, на свежем воздухе. Обратите внимание, сколько языковых вот этих крючков, то есть игры на свежем воздухе, в которые а как их назвать? Спортивные игры. Но они не все спортивные, и не все на свежем воздухе. В языке очень легко запутаться, потому что он расставляет нам вот эти сети. То есть геймплей... Давайте попробуем подобрать русский аналог для слова геймплей, потому что мы его будем сегодня произносить
1: постоянно. Геймплей как слово вообще очень странный, поскольку состоит из двух, по сути, слов, которые в русском языке... Переводится одинаково. Это игра игры.
0: Игра игры, да. То есть по-русски сказать, что это такое невозможно. Геймплей — это, по сути, процесс игры, подчиняющийся каким-то правилам и имеющий ряд характеристик, таких как Челлендж, по-русски переводится как испытание. Что такое челлендж? Это какие-то сложности, которые игроку нужно преодолеть. То есть если мы возьмем бег с препятствиями, то препятствие это челлендж, а бег это правило геймплея, что нужно бежать, есть какое-то ограничение по времени, есть соревнования с другими игроками, вот это геймплей. Без геймплея бег с препятствиями был бы просто, ну я не знаю, ходьбой, обхождением этих препятствий. Но геймплей не обязательно подразумевает какую-то какой-то такой уровень сложности, что сложные очень препятствия. Как мы уже сказали, бывает интерактивное кино, в котором геймплея особо и нет. Но все равно можно что-то назвать геймплеем. Потому что для этого есть специальный такой термин, который называется «симуляторы ходьбы». Симуляторы ходьбы — это игры, где как бы нет геймплея. То есть идея в том, что игрок, опять же, потребитель такого типа контента, он ходит контент, ходит по какому-то виртуальному пространству и Воспринимает что-то ему показывают: какой-то сюжет, какую-то историю, какие-то предметы, красивые декорации, что-то еще. Он все это воспринимает, но особо ничего не делает. Но все же он ходит, все же То есть такое понимание геймплея, что обязательно нужны испытания и подобные вещи как раз противоречит понятию, то, что мы только что вывели, что игра — это симуляция. Потому что симуляция-то там есть. Ты участвуешь в симуляции ну, того, что тебя показывают в этом симуляторе ходьбы. Собственно, симуляция ходьбы. Но но это это глупое название, потому что симулируется-то не ходьба, а симулируется погружение в этот мир, демонстрация тебе этой истории. Но да, твои возможности ограничены ты в роли такого наблюдателя, можно сказать. То есть ты не особо можешь прочувствовать какие-то действия, но ты, тем не менее, можешь прочувствовать Опыт погружения в какую-то среду. Потому что, ну если, например, давайте представим симулятор ходьбы, который происходит в какой-нибудь, ну скажем, карстовой пещере. Вот очень интересное место. Многим хотелось бы побывать, мало кто таким занимается. Да, опасное, редкое занятие погружение в карстовые пещеры. Можно иметь в игре про карстовые пещеры геймплей. То есть давайте сделаем какие-нибудь точки, за которые нужно зацепляться. Может быть это будет менеджмент ресурсов. Сколько, насколько у меня хватит в этой пещере заряда батарейки фонарика. Возможно там еды или какой-нибудь параметр усталости, или какая-нибудь интересная геометрия того, как нужно проползать в эти пещеры, узкие, узкие туннели, каналы и так далее. А можно не иметь геймплея, можно просто перемещаться без таких проблем, без испытаний по этой карстовой пещере. Но это же, вот, я не знаю, согласишься со мной или не согласишься, я считаю, что все равно симуляция. Симуляция погружения просто не такая детальная, но симуляция погружения в эту карстовую пещеру, потому что ты бы хотел побывать в карстовой пещере, но ты не можешь или не хочешь... Сделать это в реальной жизни. Зато ты можешь сделать это виртуально и получить ну, какую-то часть этого опыта.
1: Да, разумеется. Но, как я говорил, игры симулируют не только некий процесс. В принципе, как бы симулируется мир. То есть в игре про карстовую пещеру симулируется за пещера пещеры твое нахождение в ней. Как пример можно вспомнить игру «Холод», про перевел Диатло, где по сути единственная доступная игроку действия — это ходить по локации. И смотреть на карту. Но это тоже симуляция твоего нахождения там и атмосферы.
0: Холод это, конечно, нет слова холодный, а это
1: название. Это сокращение от названия игры Холод Чахаль.
0: Потому что это игра симулятор про перевал да.
1: говоря же о геймплее. Я думаю, что если нужно выводить определение словарное, того что это такое, то правильнее было бы сказать, что геймплей это совокупность всех доступных игроку. Действий и методов их применения. Вот тут
0: сразу хотелось бы ответить: есть еще одна категория людей, есть еще одно мнение на эту тему. Люди говорят: хорошо, хорошо, симуляция. Я согласен, что в жизни я, наверное, в каждую пещеру не попаду. Это сложно. В некоторые места могу попасть, но как туристы, там не будет того экспириенса. Но экспириенс это опыт, просто это слово именно часто употребляется в такой форме. Но это же все равно не настоящий. То есть. Лучше я действительно попаду в лес, на гору, в карту пещеру. Если у вас есть симулятор альпиниста, насколько бы детально вы не проработали механику взаимодействия игрока с а, альпинистским снаряжением, с горой. Есть очень хорошие игры. Есть, ну, как пример, можно привести The Climb, первый и второй, для... VR VR — это виртуальная реальность, соответственно, э, в котором, в него очень интересно играть. На удивление, приятный экспириенс того, что ты действительно как бы ползёшь по высоте этой горы. Да, ты не можешь сорваться, упасть и умереть, и переломать себе все кости и так далее. Кто-то может счесть это плюсом, кто-то минусом. Но да, это симулятор скалолазания. Но вот эти люди говорят, ну хорошо, да, у вас симулятор скалолазания, да, вы невероятно проработали, вы даже задействовали VR. То есть у вас больше погружения. Вы можете оглядеться, можете посмотреть вниз и испытать даже некоторые ощущения страха высоты. Но вы же стоите на полу. Даже если вы смотрите вниз, да, VR может благодаря погружению, там, звуки, все красивое освещение, вы можете испытать. И попробуйте. Этим людям могу сказать: попробуйте, VR. Вы испугаетесь. Вы испугаетесь, страха, вы получите страх высоты. Несмотря на то, что вы вы забудете, даже не так, вы не забудете, вы будете знать, что ваши ноги стоят на полу, и все-таки вы будете бояться упасть вниз. Вот такой парадокс, попробуйте, у большинства людей именно так это и срабатывает. Уж извините, так устроен мозг. А что касается... Да, ну вот, эти люди говорят, что ну хорошо, даже если супер Э, реально вы все это проработали, супер детально, но ведь все равно, даже в VR и прочее, все равно это же не то, это же не реальность. Ведь намного лучше, да, я могу каждый день заходить и туда в VR или куда-то еще, но... Я могу один раз, может быть, в год или в несколько лет по-настоящему поехать в горы, и я же получу то, чего у вас нету в вашем там vr или комплюхторе. Я получу вот реальный котелок горячий какой-нибудь с похлебкой. Вот опыт того, как я там поджигаю костер, немножко э, подкоптились там пальцы у меня, они потом пахнут этой сажей. Куда мне нужно сходить в туалет, в какой там, в какие кустики. Да, вот птички у меня поют. Во-первых, игры, конечно, не настолько детальные, многого из этого в играх нет, и еще долго не будет. Вот у меня трава с росой хлещет по лодыжкам. Вот у меня там, не знаю, ночью я съежился в моем спальном мешке, испытываю там тепло, или холод, или что-то еще. И много-много-много всего. И всего этого в играх нет, то есть. Или эти люди говорят, да, можно, конечно, сделать, но это бледная копия, бледная копия реального, и получается это суррогат, получается это подделка. То есть вместо того, чтобы пропагандировать, призывать людей к тому, чтобы они реально попробовали идти, сходите реально попробовать, наоборот, вы говорите, получается, не надо этого делать, вот у вас есть виртуальная, это замена, обойдитесь этим. Вот что ты бы сказал таким людям? Как как с этим можно спорить? Потому что в какой-то степени, ну... В этом есть зерно истины. Да,
1: зерно истины в этом есть. Но ведь наличие таких игр настоящие горы у вас не отбирает. Игры дают возможность прочувствовать то, что они, иначе, возможно, не прочувствовали никогда. все таки не у всех есть возможность взять и поехать в Гималайя. Не у всех есть достаточно физическая форма для этого, не у всех достаточно для этого денег или просто банального желания. Но просто узнать, что это такое, хоть в какой-то степени хочется, да и плюс не всем хочется узнавать все особенности, ведь... Непосредственное пребывание на месте, помимо того, что требует большого количества времени, что поехать туда, побыть там и вернуться, три... несет с собой не только плюсы экспириенсу, но и минусы специфики пребывания в таких местах. Некоторые хотят просто получить именно выделенную единицу конкретного экспириенса, не всю сумму всего опыта того, что нужно получить от такого похода, а просто экспириенс конкретно пребывания в такой локации или конкретно ползания по склону Эвереста. Не более и не менее. А либо человек может быть не уверен, захочется ли ему в принципе, если с помощью такого виртуального экспириенса, он может попробовать узнать, насколько ему это будет интересно.
0: Ну и потом, игра ведь не ставит себе целью полностью все симулировать на 100%. Естественно, оно все больше и больше становится более детальным, ближе к реальности и так далее, но оно, конечно, не будет на 100%. Хотя бы потому, что обычно у вас, ну, зачастую у вас э, вас сопровождает кто-то, вы с кем-то вместе, у вас есть еще человеческое взаимодействие. И в играх вы можете во многие игры играть с кем-то и в принципе, имеет то же самое взаимодействие там, но, конечно, не такое, не физическое. Опять же, это тоже будет со временем развиваться, улучшаться, углубляться, но вряд ли оно в ближайшее время приблизится к реальности достаточно, чтобы можно было сказать, что это полностью заменимо. Но, как правильно сказал Игорь, никто не говорит, что не нужно испытывать какие-то реальные вещи. Так а те вещи, которые могут люди в обычной жизни легко взять и испытать, они чаще всего и не не симулируются, они не присутствуют в играх. То есть просто пойти там в городской парк вам никто в играх и не предлагает. А вот заниматься скалолазанием вот я привел пример, какие-то пещеры, что-то еще, или тем более, ну, кому нравится военная реконструкция военными действиями, извините, уж точно лучше иметь военные действия в игре, или любые похожие. Более того, это по статистике, в общем-то, часто, ну, это является сублимацией агрессии, сублимацией желаний там пострелять или сделать что-то еще, поэтому в этом смысле всякие стрелялки и все прочее, они помогают уменьшить количество этого в реальной жизни. Можно спорить, насколько некоторые говорят, что это наоборот усиливает, делает как бы особенно у подростков, что они начинают думать, что это слишком легко взять, пострелять, что у этого нет последствий. Ну, во-первых, для этого есть сюжетные игры, в которых эти последствия как раз-таки очень даже показаны. В отличие от как раз-таки реальной жизни, где можно пострелять, там убежать, не факт, что поймают и прочее. А вот виртуальные тебе прям четко сразу покажут правильный урок. Но не везде, да, безусловно. Что есть более веселые симуляторы, игры, где... Последствий таких нет. Наоборот, всех пострелял, выиграл и прочее. Это понятно. Но а ты пострелял, ты выплеснул это желание пострелять. Вот интересно, что те же люди часто жалуются на порнографию. Они говорят, что люди, которые используют понятным образом порнографию, они потом у них меньше человеческого взаимодействия, меньше реальной ну, личной жизни и так далее. Так это же то же самое. Чем больше ты постреляешь, тем потом у тебя будет меньше дымиться ствол в реальной жизни, правильно?
1: <свят> ну да, после сути, у тебя возникнет э, насыщенность данного эксперимента, у тебя будет меньше желание испытывать его где-то еще. А
0: виртуальная стрельба по сути безвредна, и почему бы ну, это весело, может быть. Кому нравится именно опять же, я подчеркиваю: там историческая реконструкции или поучаствовать. В принципе, это интересно и романтично. В игре я подчеркиваю, тремя линиями. Участвовать в каком-нибудь, ну я не знаю, там бандитском нападении или какой-нибудь эм, такой вот военизированной разборке или в чем-то еще в игре это интересный, опять же, экспириенс, опыт. А вот в жизни этого делать не надо, да и ну, ни- никого не зовут. туда. Поэтому, но единственное, что многие говорят следующее: ну хорошо, да, понятно, что ты пострелял, ты не особо хочешь сказать, но-, но есть другое: ты пострелял в модельку, особенно в современных играх, очень похожую на реального человека. И у тебя создается такая привязка в голове, что можно стрелять. То есть есть же барьер, что обычный человек, среднестатистический, он не сможет себя пересилить, это нам часто показывают в фильмах и так далее, что вот вот выстрелить в живого человека или что-то подобное с ним сделать. Но если ты в играх посмотрел на то, вот ты видишь вот этот процесс стрельбы, ты видишь, как твои пули попадают в живых людей, они падают и так далее, ты просто привыкаешь к этой картине. И по мнению определенной группы людей, Это способствует тому, что ты в дальнейшем сможешь легко стрелять в живых людей. Ну, не легко, и не факт, что до этого дойдет, но если вдруг дойдет, то у тебя будет меньше вот этого морального барьера, потому что ты привык просто банально к этой картинке. картинке того, как ты убиваешь людей. Вот что ты на это скажешь?
1: Ну, я считаю, что подобные вопросы, наверное, все-таки стоит обсуждать с э, человеком, разбирающимся в таком образе, с психологом, но... Не будучи профессионалом в этой сфере, естественно, мне кажется, что подобные картины в играх могут вызвать скорее обратную реакцию, поскольку человек, который в жизни не может, так сказать, решиться быстрее человека, увидев данную картину в играх и увидев, как это выглядит, наоборот, может, увидев Понять, что это то, что делать не нужно и это плохо и наоборот отвратиться от этого, либо наоборот увидит, что это скучно и неинтересно и у него пропадет Желание делать это опять же в реальности, а если его это не дай бог как-то постегнет к этому, то скорее всего это был человек уже в достаточно готовом для этого состоянии и его к подобному могло подстегнуть этому что угодно, не обязательно игры. В кино в людей замечу стреляют не реже. Если не чаще. И не только в каком-нибудь специфическом осте-социальном кино, вроде Джокера. В любых боевиках Джон и Вики и Брюс и пачками расстреливают и-, и другими методами убивают людей. Но почему-то на кино никто не жалуется.
0: И в отличие от игры в кино, эти персонажи — это живые люди, у которых, конечно, томатный сок вместо крови, но все равно... Ты видишь живых людей, актеров, может быть, за которых ты до этого переживал или слушал их диалоги и так далее, которых реально не моделькой нарисованы, где даже в реалистичной игре ты все равно видишь, что они нарисованы. А это живые люди, и в них стреляют. И каждой была какая-то статистика, просто гигантское количество фильмов, колоссальная, даже эту цифру там сотни фильмов, просто банально имеют, например, в названии, просто в названии у себя слово месть, отмщение и разнообразные синонимы к этому слову. В английском языке есть больше синонимов, чем в русском, да? Там есть вот натурально кровавые месть, там золотая месть, поздняя месть, ранняя месть, э, священная месть, месть навсегда, э, там мстители такие, мстители другие. И сюжет этих фильмов, то есть тут можно уже даже подозревать какой-то заговор непонятный или просто некая некую статистическую такую особенность психики соответствующих авторов или заказчиков произведений, но суть в том, что сюжет в огромном количестве таких фильмов, вот сейчас я скажу, и ты сам представишь эти фильмы, ты их знаешь, ты их смотрел, что есть какой-то персонаж, произошло что-то плохое, кто-то по случайности или специально убил или покалечил кого-то из его родственников, кошку, собаку, что-то подобное, после чего он не выдерживает, начинает им мстить, убивает пачками этих людей, и это, как бы, оправдывает по какой-то причине в глазах сценариста, должно оправдывать для зрителя то, что этот вот Мститель, вроде как он главный герой, но он их в пачку. И дальше это становится причиной для экшена, то есть для, для всякой там стрельбы, если не стрельбы, то махание мечом или чем-то еще. И этих фильмов просто невероятное количество. И они очень похожи. Понимаешь? Ты представляешь эти фильмы?
1: Ну, ты описал половину фильмографии Лайма Нисона.
0: Ну, например, ну и не только. Не только. Каждого второго экшен-актера, каждого первого просто бери экшен-актера, у него в фильмографии будет фильм со словом месть в названии, с огнестрельным оружием. И что интересно, даже в Америке вот эти партии, которые призывают к тому, что запретить построение оружия и так далее, они потом не призывают к тому, чтобы запретить этот фильм. Что удивительно. То есть все что угодно там про сексуальной ориентации, про цвет кожи, про все что угодно, но оружие в фильмах почему-то никто не трогает. Удивительная картина. И потом они удивляются, почему у нас школьник пришел в школу и расстрелял всех из винтов? Почему у нас, ну и таких историй, да, десятки и сотни, и тысячи. Какие-то люди решили, что их обижают, решили, что что-то несправедливо, взяли в руки оружие и пошли что делать? Правильно, мстить. Извините, у вас есть сотни и, и, и может быть, даже тысячи фильмов, которые буквально к этому призывают которые это показывают детально и показывают, что это хорошо. В большинстве таких фильмов герой не говорит в конце, ох, зря я положил пачками сотни людей. Наоборот, он говорит, я герой, я ура, я сделал свою месть, вот вы от меня получили, гады, сволочи, паскуды, я вас всех положил. Я достал свою собачку, я спас там свою дочку, я отомстил за свою там жену или что-то еще подобное. Жену, страну, не знаю, за что угодно. И это как бы нормально, это этот персонаж, герой, это его играет актер любимый миллионами зрителей. Он харизматично, со вкусом изображает эту месть, эту стрельбу. Почему это нормально? Почему это показывают в таком количестве? Вот реально, каждый, наверное, третий фильм содержит все себе что-то подобное.
1: И при этом я замечу, что в отличие от игр, в фильме ты не можешь контролировать процесс, а в играх ты сам Являешься персонажем, который может совершать подобные действия. И в какой-то степени у тебя есть выбор, делать это или нет. Ты можешь прочувствовать это на себе и понять понять, насколько это плохо может быть. А в фильмах ты просто смотришь на то, как персонаж за которым ты спешишь неотвертимо движется к этому, и ты не можешь сказать ему, остановись, не стреляй. Он будет стрелять. Ты не можешь не нажимать на курок геймпэда.
0: Можно сказать, в игре ты тоже не можешь не нажимать, потому что геймплей и все прочее, но игр с подобным сюжетом и с подобным подходом исчезающе мало я откровенно говоря даже не могу ни одной вспомнить есть элементы подобного сюжета в разных играх но вот целиком такой игры типа игра про месть и так далее я даже не припомню целиком подчеркиваю что да можно вспомнить разные примеры подобных историй встречающихся внутри сюжетов игр внутри каких-то квестов внутри каких-то побочных оттвердений истории но целиком большинство игр за стрельбой это либо военный симулятор, где ты совершаешь не месть, а ты участвуешь зачастую в каких-то исторических или псевдоисторических, альтернативной истории, там, будущее и так далее, боевых действиях, или около боевых, так или иначе. То есть тебе там даже не так критически важен сюжет, он либо это просто исторический сюжет, либо это какой-то сюжет, привязанный к историческому. Либо это сюжет там для галочки или что-то еще, ты именно участвуешь в симуляции боевых действий. Это, в общем-то, довольно интересно. Да, это может быть, если реалистично сделано, тяжело. Тяжело и в плане геймплея, тяжело воспринимать всю войну. Вы вообще видели современные военные игры? Да после них плакать хочется. Они действительно хорошо сделаны в плане того, что там показаны трагедии, показано все как надо, все как вашему этому. Ну, вы знаете, всякие списки Шиндлера, спасти Даурайна и все такое. Хорошо. Современные игры про войны, Кстати, и про вымышленные тоже прекрасно показывают все эти особенности. Некоторые даже слишком хорошо. И еще есть категория игр со стрельбой, где да, это веселая стрельба, часто в онлайне с другими игроками. Но ты же там не занимаешься местью. Там у тебя эта стрельба, я бы сказал, что это ближе не к. Реальной какой-то стрельбе. А вот знаешь, к, как это называется, когда стреляют такими шариками с краской? Пейнтбол. Вот это же как пейнтбол. То есть это просто инструмент, похожий на пистолет, просто потому что, ну, он стреляет. Ну а чем стрелять? Из ладошки что? То есть, да, он стреляет из такой трубочки, похожей на пистолет. Да, эту трубочку прикольно оформить как какое-то оружие. Может быть вся игра, как какой-нибудь Counter-Strike, оформлена какой-то военизированной, милитаризованной или какой-то еще тематикой. Но это просто можно назвать спортивным симулятором. Есть же спортивная стрельба. Вот это спортивная стрельба. Люди стреляют там друг друга, как бы страшно это ни звучало, не потому, что они совершают какую-то месть ради чего-то, а они просто стреляют друг друга, но считают цветными шариками. Да, в игре может быть нарисовано, что это пули, но, по сути, это спортивная стрельба. Потому что это развлечение, это командный, командный спорт, это тренировка, тренировка командной работы, между прочим. То есть, как собрать, вот сладить эту команду, то какую роль выполняет, то какую позицию занимает и так далее и так далее. Ну можно еще сказать, что есть третье, не то и не другое, не являющееся полноценным серьезным военным симулятором, не являющееся веселой онлайн спортивной дисциплиной, а есть игры типа Half-Life, типа Bioshock, такие экшены, где есть действительно стрельба в той или иной форме, есть даже и там может быть сюжет про месть и про все что угодно, но зачастую все-таки он не такой, как вот в тех фильмах, которые мы показали. Все-таки, да, сюжеты там, в общем, посложнее, Да, зачастую, к сожалению, и об этом мы сегодня будем говорить в том числе, к сожалению, зачастую используется геймплей со стрельбой просто как такой привычный и довольно удобный. Кстати, почему он такой привычный и удобный? А потому что такие движки, как, например, популярный движок Unreal Engine, если кто не знает, этот движок был создан для игры Quake. Игра Quake, это по сути и есть игра Quake, которую можно модифицировать. Да, к пятому поколению он уже разросся, он уже не выглядит. Но первое поколение Unreal Engine, это была игра Quake, которую можно как бы открыть изнутри и поменять там декорации, то же самое оружие и так далее. То есть там была вштыта просто на уровне ДНК, вот эта вещь, что у тебя вид от первого лица, и перед тобой сбоку висит вот эта моделька. Какого-то огнестрельного оружия. Не обязательно огнестрельного, но оружия. То есть, это там было вшито на уровне, еще раз повторяю, ДНК. Поэтому, да, очень многие, которые просто брали движок, например, Unreal Engine от компании Epic, они делали такие же игры. Они клонировали, да и сделали шутер со стрельбой. То есть, это просто удобная механика, которую можно не особо заморачивать, добавить в игры. Есть, она очень хорошо отработана, есть очень много игр ее использующих. Она привычна для игроков, но, опять же, это тир. Это это не не какая-то месть, как в фильмах, это просто тир. Ты просто стреляешь в Зачастую твои враги — это не какие-то... Это не твои одноклассники, извините. Твои игроки — это монстры, это роботы. Это какие-нибудь космические пришельцы, это черт знает кто, которых, ну, пока, пока к нам не прилетели настоящие инопланетяне, это не является моральной проблемой. Это абстрактные звероподобные чудовища, которые морально оправданы, что их можно отстреливать, потому что это, по сути, просто картонки в тире. На картонке в тире тоже нарисовано что-то, да, какая-то фигура которые обычно говорят, что это преступник. Вот нарисован преступник на этой картонной фигурке ⁇ Стреляйте в него ⁇ Вот и все. То есть, игр... вот я не знаю, может быть, ты вспомнишь игру, которая так же, как вот эти просто буквально тысячи фильмов, пропагандируют вот эту странную месть под стрелом тех, кому ты мстишь, и что этот герой очень хороший и так далее.
1: Я таких даже вспомнил. Я вот как раз хотел сказать, что я сколько ни пытался вспомнить, я не могу вспомнить игру, где тебе нужно за обычного персонажа человека стрелять просто в каких-то людей. Э-э, зачастую в играх это действительно и сказал, противники являются либо буквально расчеловеченными буквально врагами, просто безличными как какие-нибудь условные ближевосточные террористы из Call of Duty, либо пришельцами, киборгами, зомби, либо других виды противников. Многие, как пример, хотят приводить неразбирающиеся люди, хотят приводить в пример Grand Theft Auto GTA. Но, насколько я помню, а я помню совершенно точно, у GTA действительно есть город, в котором можно творить все, что тебе захочется в пределах возможного в игре. Но вообще-то говоря, в GTA есть механика полиции, и за любое противоправное действие тебе будут вешаться звездочки преследований. Тебя будут стараться полицейские NPC арестовать. Ну,
0: понимаете, в чем дело? GTA это симулятор бандита. Симулятор вот такого подонка, который творит не весь что. Который ворует машины, как следует из названия, Grand Seft Auto переводится как «большая кража автомобилей. И там персонажи такие же. В одной игре там чернокожий ступник из соответствующего района с соответствующими друзьями. В другой игре там восточноевропейский европейский типчик и так далее. То есть там реальная какая-то мафия и прочее. Да, это симулятор бандита. Да, это странно. Но знаете, это не самое странное. Есть симулятор бомжа, например. Можно прямо сейчас скачать стильный симулятор бомжа. Звучит странно, звучит тупо, да нет. А вот вы попробуйте. Как, представьте, да? То есть... Быть бомжом. А зачем у меня такой экспириенс? А почему нет? Это тоже экспириенс. Но ну, никто не хочет попробовать быть бомжом в жизни, а в игре можно. Также здесь симулятор бандита. Но это весело, это развлечение, опять же, это тир. Это Потом там не совершенно, как правильно заметил Игорь, там совершенно не... не поощряется стрелять в мирных жителей, что-то еще И с механикой полиции это не так-то и просто сделать. Соответственно, да, можно взять, пойти в полный разнос своровать все машины, расстрелять всех мирных жителей, ничем хорошим это не закончится. Но поскольку ты играешь за бандита, и тебе нужно действовать как бандит в игре, то да. Является ли это ролевой моделью? Так никто не говорит, что это хороший персонаж. А... Почему никто не удивляется, что в фильмах зачастую персонажи являются негативными, особенно в более умных фильмах, не в таких попкорновых блокбастерах. А в умных фильмах зачастую персонажи являются негативными. Есть такие фильмы, где все персонажи негативные. И, кстати, именно такие фильмы часто считаются очень взрослыми и серьезными. Да? То есть Никто не удивляется, что главный герой не, может не быть образцом для подражания. А в играх почему-то это удивительно. Да, главный герой серии игр GTA, отморозки, не нужно делать как они. Именно для этого они и существуют, чтобы показать, как делать
1: не нужно. А при этом я замечу, что по минимум в сюжетной части Grand авто Auto 5, который, кстати, перевел бы как великий автогон, чтобы сокращалось. Вау. Все-таки, пусть главный герой действительно, как ты говоришь, подонки отморозки и бандиты.
0: подчеркнем, что великий это неправильный перевод, это большой автогон. Но чтобы прикольное сокращение ну, Великий бал, и, не в
1: значении, великий как великий император великий в смысле размеров и масштабов. Вот, несмотря на то, что персонажи, как ты сам сказал, бандиты и подонки отморозки, в-, в основном они по сюжету взаимодействуют и противодействуют в пределах своих банд. То есть, да, не будет такого, что они прям намеренно... Да, естественно, они грабят магазины, это то крупные корпорации... Но, естественно, это показывает как плохие действия, а вот прям с оружием друг на друга они перестаются только между бандитами. Это не бывает такое что просто вышли в ее задание выйти на улицу и расстреляй столько-то граждан. Пока еще чуть Нет, такого не бывает в таких играх, даже в Grand Theft Auto. Для сравнения возьмем фильм «Бэтмен» 2022 года выхода, где главный герой, супергерой Бэтмен, по ходу сюжета, извините за спойлеры, устраивает в процессе погони катастрофическую аварию на автошоссе, которая наверняка повлекла бы просто десятки гарантированных жертв бесчисленное количество травм и потери имущества и прочего, и выясняет, что он по тупости сделал это зря, ему это даже ничего не дало. Ему это ничего не было. Он просто уехал оттуда и все. Удивительное дело. А в большинстве других игр есть такая вещь,
0: которая называется ролевой отыгры. То есть, что это значит? Это значит, что игрок может выбрать действие своего персонажа. И, в частности, зачастую, как раз-таки этот выбор и подразумевает, например, использовать насилие или не использовать. То есть, например, использовать убеждение, очаровать кого-то, может быть, подкупить, какой-то хитростью убедить и так далее. Более того, во многих играх есть еще и шкала, можем назвать ее шкала морали, то есть, которая показывает, в с... какую сторону склоняется твой персонаж в результате решений, которые ты принял. И если ты выбираешь насилие, то эта шкала склоняется в красную, плохую сторону. Да, это не во всех играх есть, но во многих есть еще и такое. Попробуйте найти такой фильм. Соответственно, получается, что по сути игры, которые делают так, как кино, пропагандируют вот это насилие и так далее, их исчезает еще мало, потому что есть целый ряд вот этих фильтров, это воронка, которую нужно пройти. То есть есть игры, которые просто являются веселым тиром, активной по сути дисциплиной. Некоторые буквально, есть же киберспорт, это спорт. В спорте же нет. Они говорят, что вот насилие, нужно пинать бедный мячик, ему больно и нехорошо. Есть игры с сюжетом, которые объясняют, что это плохо и показывают последствия. Есть игры-симуляторы, которые, да, симулируют что-то нехорошее, но ты изначально понимаешь, что ты собираешься участвовать в симуляции чего-то нехорошего, потому что буквально есть название, это буквально синопсис этого произведения, его суть. И есть игры с ролевым отыгрышем, которых ты можешь сам выбрать, в отличие от фильмов. Получается... Вот из всего этого, если все это отфильтровать, может быть, из всех тысяч вышедших на данный момент игр, может быть, одна-две действительно оказывают, что насилие это хорошо или что-то подобное, и каким-то образом пропагандируют. И при этом они еще должны это делать не для эпатажа, не для какого-то шокирующего смысла, а действительно с желанием все это пропагандировать. Честно говоря, таких игр мы даже и не вспомним. Вот их буквально из тысяч вышедших игр, таких, может быть, есть парочка. И то не факт, потому что мы просто не знаем. То есть попробую еще их специально найти. Ну, наверное, специально обученные люди, модели чиновник, они умеют это делать. Они умеют найти в огромной горе хорошего и не очень что-то очень плохое и трополировать это на всю эту
1: год. Дополнительно хочется, завершая эту мысль, сказать таким людям, которые любят обвинять игры во всех смертных буквально грехах, разве совершенно свободный? доступ многих людей, в том числе людей, которые точно нельзя к оружию, тем более к огнестрельному оружию, провоцирует и поощряет на подобные противоправные действия не больше, чем игры. Нет? Не знаю.
0: И переходя к более конкретной актуальной теме обсуждения, недавно вышла... Игра, которая называется Atomic Heart. Судя по всему, по маркетинговым причинам, она называется на английском, хотя игра сделана русскоязычными людьми. И в Ну, в первую очередь с расчетом на носителей, скажем так, отечественной культуры. В частности, людей, заставших Советский Союз или...
1: Хорошо представляющиеся, что это такое.
0: Да, хорошо представляющий, потому что в 90-е, в начале нулевых, вся эта советская культура, она никуда не делась. Мы смотрели те же мультики, которые показывали детям и 80-е, и раньше... Ну, плюс-минус те же какие-то новые появились. Те же фильмы мы смотрели. Например, я в детстве смотрел черно-белые фильмы. А многие современные дети вообще могут не представлять, что фильмы бывают черно-белые. Для них это какое-то ретро, настолько древнее что-то, да? А вот в моем детстве черно-белые фильмы это не было что-то прям совсем обычное, но была куча советских фильмов, которые показывали и по телевизору, и везде они были. Они были на кассетах или еще где-то. Они были черно-белые. Соответственно, игра Atomic Heart, что переводится как атомное сердце, рассчитана на вот таких людей. Ну и на всех остальных тоже, но в первую очередь на них. Потому что она содержит множество отсылок к советской и послесоветской культуре. К узнаваемым образом, к узнаваемым песням. Там очень интересно воссоздана такая идеализированная немного атмосфера развитого советского времени, развитой советской культуры. Идеализированная. Но потом начинается геймплей. И вот именно... Это, собственно, является поводом для нашего сегодняшнего подкаста. Собственно, игра Atomic Heart, вот она вышла. И это не только наше мнение, если мы изучили отзывы, и очень многие... Выражают такое же мнение, как и мы. И мнение заключается в следующем, что это тот случай, не единственный. Я бы не сказал, что прям это какой-то подавляющий поголовный случай, что со всеми играми такое происходит, но это встречается слишком часто, более часто, чем хотелось. То есть достаточно часто для того, чтобы можно было это выделить в некую систему, в некоторую, ну, проблему, да, потому что если это единичный был бы случай, это была бы не системная проблема, а в данном случае это системная проблема. То есть есть целый ряд игр, ну, просто в той или иной степени, которые страдают вот этим. Чем?
1: этим? Наверное, было правильно определить то, что ты назвал слово этим, как излишнее преобладание базового экшевого типа геймплея.
0: Ну, я бы не сказал, что именно преобладание. Вкратце опишем, что происходит. Происходит следующее. В начале игры нам показывают локацию. Локация это значит местность, некие декорации, создающие окружение. Даже вот окружение правильное сказать. Так вот локацию, которая является советским таким городом, точнее, там конкретная часть этого города, парк, подобие ВДНХ, сделанный очень красиво, очень детально и с очень такой густой, советской, в кавычках, атмосферой. Почему в кавычках? Потому что, как я уже сказал, идеализированный. То есть там все светло, ярко, цветочки. Играет та самая музыка Пугачева и так далее, которую все ожидают услышать в таком месте. Белоснежные постройки. И там это будущее. Точнее, как будущее, альтернативная история, в которой были совершены некоторые изобретения. В частности, там изобрели э, полимеры, так авторы игры назвали МакГаффин. И, соответственно, благодаря этому произошел технологический скачок, появились роботы, появился искусственный интеллект и даже какая-то такая некоторая сеть, объединяющая разумы. И так далее, и так далее. И все это там показано. То есть, вот эти роботы они там продают то самое мороженое. Они стоят у этих павильонов, зазывают туда, делают какие-то представления. Естественно, там есть и люди. Это не значит, что это населено роботами. Это значит, что просто там это есть. И это еще больше даже подчеркивает такой советский футуризм, советский ретро-футуризм. это так. Очень красиво, очень атмосферно. Хочется исследовать этот город, хочется там пожить. То есть хочется симулятор этого города, этого, ну не города, а в принципе этого вымышленного времени, симулятор этой атмосферы, но после получасовой заставки все резко меняется. По сюжету роботы взбунтовались, мы сейчас не будем касаться там, разнообразных спойлеров и всего прочего. По сюжету роботы взбунтовались. Происходит такой своего рода местный калипсис, если можно так сказать. То есть все разрушено. Главный герой попадает куда-то под землю, и там он бесконечно ходит по каким-то коридорам, а потом он попадает в течение игры в другие локации. Но вот с этого начинается это то, собственно, во что погружается игрок. Он ходит по этим бесконечным коридорам, и он стреляет, 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 стреляет в роботов таких, стреляет в роботов других. то знаком, то это. Некий аналог Биашока. Биашок это тоже такая классическая, легендарная экшен игра В каком-то смысле похожей атмосфера. Там по сюжету был идеализированный город, который э, выдающиеся люди построили под водой. Ну, чтобы вот мы такие, не такие, как все. Э-э, там везде все такое плохое, а мы построим хорошее там, где никто нас не достанет, там, где у нас все будет новое, там, где все у нас будет правильно. И там все идет не так. И, собственно, там тоже главный герой попадает под воду в этот город, и там все разрушено. И вот он ходит по этому городу под водой и тоже стреляет. стреляет не только из оружия, у него как... Вот и в «Биошоке», и в «Атомик Харте» есть... В BioShock это буквально ладонь. В «Атомик Харте» — это некая умная перчатка, ну, механика похожая. То есть из руки можно тоже, ну, не совсем стрелять, но применять разные способности. То есть в «Биошоке» можно выпускать олд, можно замораживать, можно поливать огнем и так далее. В Там толкать, и там, и там можно толкать рукой. То есть, ну, это стандартные такие суперспособности, которые в разных произведениях разным способом оправдывают. Потому что в играх это очень удобно. Игроку весело и интересно получать новые способности, прокачивать их, то есть улучшать и по-разному использовать это разнообразит геймплей и дает игроку мотивацию продолжать играть, чтобы узнать, что там еще нового у него будет в этой ладошке перчатке и так далее. В других играх прокачивается само оружие, как в игре Control, например, и во многих других. Ну а во всех прочих играх прокачивается все подряд: и сам персонаж, и его предметы, инвентарь, оружие, и даже во многих современных играх можно прокачивать жилище, как например, в игре Fallout 4. Далеко не только в ней конечно. Так вот. Происходит примерно то же, что в игре BioShock. Но вот в чем загвоздка. В игре Биошок не было такой заставки. В игре Биошок не показывали этот город в период его расцвета. В игре BioShock, я сейчас говорю про биошок один, самый классическая, такая вот как бы отдельная первая часть игры. Дальше уже были разные продолжения: биошок 2, биошок инфинит. Мы говорим про первую часть. То есть там не было этой заставки. Там сразу игрока погружают в мрачный, разрушенный мир в эту атмосферу, атмосферу последствий. Вся игра посвящена последствиям, там показывать, что произошло, что получилось, куда ведут вот благие намерения. А вот в игре Atomic Heart нам показали сначала эту заставку. И в связи с этим, лично я испытал фрустрацию и горечь от того, что я бы хотел вот то, а не вот это. Я бы хотел симуляцию вот того, симуляцию вот этого идеалистического советского окружения, Просто потому, что это принесло бы мне намного больше удовольствия. Ну, еще потому, что у авторов не очень хорошо получилось. механика, это не очень весело, и мы даже не будем касаться слива билда для разработчиков, но это совершенно отдельная тема. Так вот, происходят однообразные пострелушки по этим взбесившимся роботам в умеренно интересном окружении, поскольку оно разрушено, оно уже не так, не так, собственно, интересно выглядит, как то, что показали в заставке. И на наш взгляд, вот это, то, как это сделано, использование вот этой Привычной механики стрельбы в данном
1: случае просто убивает игру. Но возникает интересный вопрос. А что если бы Атомик Хард, как и Биошок, был бы лишен этой заставки, демонстрирующей локацию в период расцвета? А что если бы все началось с того, что главный герой, майор Нечаев, попадает в город Челомеев в период уже? Совершенствуясь апокалипсис. Я думаю, что общее впечатление
0: было бы не сильно лучше, но, по крайней мере, не было вот этого противоречивого ощущения, что мне показали одно, показали вкусную конфетку, а кормят,
1: в общем, вот эти. Просто это важный вопрос. Проблема ли игры в ненужности и в неправильном. В подходе к ее геймплею, или просто в неправильном подходе к введению игрока в этот мир?
0: Ну и что мы в другом. Нет, не в правильном подходе к введению. Введение хорошее, оно продолжилось не тем, чем нужно. То есть они поленились дальше, ну, понятно, что допустим. Скажем так, у них изначально была, предположим, идея именно того, что было потом, а не что было в начале. Допустим, потом они придумали, что хорошо, мы еще покажем в начале заставку, чтобы объяснить, как все это произошло. Но тем самым они показали нам, что могло бы быть, и чего не случилось. Но стоило ли вообще не показывать то, что было, я не согласен, потому что, ну как, да, тогда бы это бы не смущало, но и игра тогда представляла бы намного меньше. Я не думаю, что это лично их проблема, что разработчики все сделали неправильно именно они лично. Я думаю, что они последовали за трендом. Они сделали как все. Они добавили вот эту стрельбу, потому что, ну а что еще добавлять? Чтобы было максимально популярно, для максимально широкого круга людей. И вот тут лично у меня с этим проблема, с какого перепуга максимально широкий круг людей означает любителей, ну вот такого, любителей стрельбы и так далее, с каких пор это максимально широкий круг людей. На мой взгляд, всякие шутеры, вот те, которые мы до этого перечисляли, военные и все прочее, они, безусловно, имеют право на жизнь, но они должны находиться в какой-то такой категории, вот знаете, есть вообще, если открыть категорию симуляторы в любом э, списке перечень игр, то вот там много чего. Там есть симуляторы строительной техники, симулятор ремонта компьютеров, симулятор снегоуборщика, симуля... симулятор мусороуборщика, симулятор э, таких машин, других машин, симулятор биатлона, симулятор хоккея и так далее, и так далее, и так далее. И понятно, что симулятор снегоуборщика это игра для довольно узкой аудитории, то есть вот, для людей, которым нравится снегоуборщик, им хочется попробовать убирать снег на снегоуборочной машине. Я считаю, что шутеры, особенно военного толка, по-хорошему, они заслуживают находиться в такой же категории. Вот есть снегоуборщик, а рядом с ним тир, стрельба, война. Почему вдруг это считается популярным? Почему разработчики игр, чтобы сделать свою игру для максимально широкого круга лиц, делают ее в таком специфическом жанре? Как так вышло? Как к этому пришло? И Что с этим делать? Я
1: так подозреваю, что проблема того, что игры действительно очень давно начались... С различных шутеров, и стрельба стала очень привычной геймплеем. Плюс стрельба, как геймплей, это понятная людям-механика. То есть, не нужно в таких играх людям сложно объяснять, как именно тебе нужно действовать. Вот тебе пушка, вот те враги, полный вперед. Одновременно и разработчикам просто ну, в определенной степени. Не нужно изобретать что-то уникальное можно пользоваться многими известными наработками. Как известно из тех же отзыв из того, что мы уже говорили, геймплей Atomic Heart по сути является в ко- во многом компиляции геймплея других известных игр, и BioShock, и Half-Life, и в принципе любых футеров на тему, что называется. Не всегда хороший само собой. И она да, да иногда не очень. Но что интересно, если стараться делать на широкую аудиторию, то возможно именно нужно понимать, какая должна аудитория, если на универсальный широкую аудиторию из уже людей-геймеров, то, возможно, шутер действительно будет апеллировать во многом м- к наибольшему числу игроков, поскольку условно более специфические жанры с большим в тут или иное, например, даже у интересных игр, как, например, у игр Bantic Dream, Detroit Become Human, который тоже был достаточно большим хитом в свое время, всего чуть больше специфики геймплея, но он был, по сути, интерактивный кино, чуть-чуть расширенным. А, не всем людям только мог понравиться, а Стрельба — это такой базовый э, геймплей, вроде как как считается, который в среднем э, будет нравиться всем, или если не нравится, то не будет восприниматься как что-то отталкивающее. Условие. Это просто такой вот Банальная базовая стандартная на дополнение к ходьбе. Но при этом я отмечу, что если бы нужно было апеллировать к еще более широкой туре, чем просто геймеры, то, естественно, это подошло бы хуже, поскольку для тех, кто в игры никогда не играл шутера и сложность. А шутер зачастую подразумевает высокую достаточно сложность уже будет это отталкивающим фактором и что интересно на моей памяти первый, как мне кажется хотя далеко не факт что так игрой которая действительно стала популярной и зацепила многих кто не играл никогда в игры была игра firewatch которая по сути была уже упомянутым симулятором ходьбы там был интересный очень глубокий сюжет очень красивая локация и там не было какого-то Сложного геймплея там не было стрельбы, там не было симуляции, и в эту игру, как бы мне известны точные примеры жизни, играли даже те, кто до этого вообще в жизни никогда ни во что я не играл, не покупал ни Xbox, ни PlayStation, не регистрировался в Steam и так далее. Но вот узнали про эту игру и заинтересовались.
0: Вот я поэтому и задаюсь таким вопросом. Логично предположить, что для того, чтобы ваша игра была доступна именно максимально широкому кругу лиц... То есть, ну, для примера, есть и киностудии, такие как Disney, и они, когда выпускают свою продукцию, они как раз заявляют, вот у нас кинопродукция для широкого круга лиц. Что это значит? Скорее всего, это значит, что там будет рейтинг типа PG-13. То есть рейтинг фильмов для, ну, почти для детей. Без ругания, без насилия, без крови, без обнаженки, без употребления веществ. Кто-то в таком духе для максимально широкой аудитории. Потому что фильм без, например, того же самого насилия может посмотреть и взрослый человек, и ребенок, и подросток. А вот а в противоположном случае уже не все. Почему с играми не так? Учитывая, что... Если раньше в игры играла ограниченная аудитория, не у всех были для этого устройства, еще до компьютеров, консоли и так далее, то сейчас в игры, тем более на мобильных устройствах, на, возможно, семейной консоли, могут играть дети уже там, я не знаю, с 3-4
1: лет. Насколько мне известно, игры тоже стараются придерживаться более-менее широких рейтингов. Конкретно Atomic Heart это не касается, но с этим, то есть, если в игры даже есть какая-то элементы жестокости, то зачастую и на таких играх нацеленность на достаточно шоку, и разработчики стараются эту жестокость сделать ну, в какой завуалированной, не слишком жестокой жестокостью. При этом надо все-таки отметить, что хоть Firewatch действительно неплохо заинтересовывал э, людей, никогда не игравших в какие-либо игры, но прямо какой-то супер популярный в принципе она не стала. Именно из-за своей ко- специфики, сказала бы, игра, в которой нет какого-то специфического геймплея, но при этом специфику она все-таки имеет. И вот это та в которой мы находимся, что все-таки отсутствие геймплея, минимальный геймплей, является больше спецификой, чем некий стандартный геймплей. И уж так сложилось, что условные побегушки по локациям с оружием против врагов являются наиболее стандартным и базовым видом геймплея, который в среднем можно себе представить. Поэтому если посмотреть... Условно говоря, на то, что сейчас находится в Xbox Game Pass или на среднюю библиотеку PlayStation в PlayStation. Плюс то большие хитовые игры, которые мы там видим, всегда заключаются именно в этом. God of War, пожалуйста. High on Life, сейчас доступен в Game Pass, пожалуйста. Assassin's Creed, пожалуйста. Sekiro, пожалуйста. Ghost of Tsushima, то же самое. И это не какие-то специфические игры, вот про направления. Это вот либо сюжетные игры, либо игры про определенный, про определенный сеттинг, Horizon опять-таки, как франшиза, и многое другое. И это воспринимается большими, в точных как некий базовый, апеллирующий к достаточно широкой аудитории, удобный для достаточно широкой аудитории тип геймплея. И судя по популярности и продажам этих игр, в принципе эти судьи правы. Или, например,
0: Last of Us, последний из нас или как некоторые переводчики переводят, одни из нас, это популярная игра, получившая множество наград, по которой на момент записи подкаста сняли первый сезон сериала, читается, Очень многие считают, что сюжет в этой игре, постановка этого сюжета, подача морали и Персонажей чуть ли не одни из лучших вообще в игровой индустрии. Игрок играет в процессе игры, в том числе за маленькую девочку. Да, по сюжету происходит такой своего рода зомби-апокалипсис. Только зомби необычные, а как бы это произошло не из-за там, вируса, а из-за грибов. Соответственно, зомби-грибные. Но. Если происходит во время апокалипса, Но все-таки у вас есть глубокий сюжет, глубокая мораль, все такое проще. Игрок играет в том числе за маленькую девочку. Казалось бы. И тем не менее, конечно, нельзя назвать эту игру шутер, но это экшен, в котором есть оружие, в котором есть стрельба. Мне кажется, что вот подобный пример, это даже как-то, ну это перебор. Ну вы играете за маленькую девочку. Можно хотя бы в эту игру не вставлять стрельбу.
1: Есть еще один важный аспект, на который надо обратить внимание. По играм, да, мы видим, что действительно многие, большинство популярных, Широко разошедшиеся большими тержами современных, в том числе игр от крупных студий, так называемые АА игры высокого класса они обладают неким таким вот стандартом геймплея. Но что будет, если мы посмотрим на фильмы? Особенность посмотрим для показательности на список самых кассовых фильмов, которые собирают по миру миллиарды долларов, то есть на которые уходит очень большое число людей. То есть максимально шоке. И то что мы там увидим? Мы там видим Аватара, Мстителей, Звездные войны, Человека-паука, Мир Юрского периода, Форсаж, Топган и прочее. То есть, за исключением разве что Титаника и Королева, которая... А в большей серии популярно э, попали туда силой франшизы, силой ностальгии. Все остальные — это фильмы с экшеном.
0: Возможно, ты удивишься, но фанат оружия Джеймс Кэмерон умудрился вставить... Титаник, это на стрельбы. Вот,
1: даже в Титанике. Таким образом, мы увидим, что когда ч- люди, режиссеры студии снимают фильмы, то стандартным рецептом, стандартным геймплеем фильма, скажем так, при попытке собрать какой-то кассу тоже будет являться экшен в той или иной степени стандартный. Да, есть фильмы, много фильмов не с экшеном, но согласитесь, в чартах популярности недалеко далеко не так часто оказываются, возникают. И, потому что есть люди, которые нравятся рум-комы, которым нравятся драмы, которые нравятся социальные, или что-то такое более специфическое, кинофестивали. Но именно есть отдельные люди. А на экшены ходят все. То есть, условно говоря, можно сказать, что вот есть фильмы про любовь, которые выпускают на 14 февраля, и на него входят, условно говоря, девочки-подростки с такого-то по такой-то возраст. Есть фильм про... Гонки или бойопики про какие-то популярные в какие-то периоды времени музыкальные группы. На них ходят тоже соответствующая аудитория. А кто ходит на Звездные войны? На Звездные войны ходят все. Кто ходит на Мстители? На Мстители ходят все. Нет какой-то специфической аудитории, только под, звёзд... под экшен фильмы Среди социалистических — это фильм, в котором снимается фильм для всех. То же самое, вероятно, получается и с играми. Или как? Что скажешь? Ну, не совсем
0: для всех. Есть, Я не... мы сейчас не касаемся фанаты, не фанаты, да, то есть просто, кто именно просто сходил на фильм. Не кто-то собирает фигурки там или что-то, просто сходил на фильм. Есть, например, почему не является аудиторией такой широкой женщины? Женщины — это половина населения. Тем не менее, ж... ну, женщинам зачастую не очень интересно. ни «Мстители», ни «Звездные войны». Но для женщин почему-то снимают только глупые... Какие-то романтические комедии, глупые даже объективно зачастую. Но они как минимум однообразные. Почему аудитория женщин каким-то образом выпадает из категории все? Это какое-то следствие сексизма в языке, когда, например, по-английски man это и человек, и мужчина, а женщина ну, как бы не человек такой. Хватит, человек, ву, мен.
1: Ну, почему ты говоришь, что женщина не так интересно и серьезно? Мне кажется, что как раз у настолько популярных медиа-франшизм, как раз таки аудитория более менее равномерно распределяется по половому соотношению. По крайней мере, на ну, моем этипе это наверное, так.
0: На мстители ходят не все, а нам мстители ходят эти подростки, родители, которых эти дети, ну, которые отводят этих детей в кинотеатр. И, ну, скажем, фанаты комиксов, которые могут быть любого возраста, но им именно эти персонажи очень нравятся и хочется на них смотреть. Но это далеко
1: не все. Не все, но наибольшая, возможная выборка из всех, как мы видим по статистике. Ну,
0: зависит от популяции. Больше э, Самая платежеспособная часть населения ходит разве что с детьми. То есть взрослые мужчины и женщины, наши дети сами по себе, которые не являются фанатами комиксов, я думаю, не ходят.
1: В силу того, что именно в кинотеатры многие ходят, из-за этого случайно зашли, Если что посмотреть, пойдем на что-то есть, я думаю, многие, выбирающие фильмы таким принципом, выберут как раз-таки скорее какой-нибудь как говорится, экшен-фильм под пивку, а не ромком что-то. 14 севраля или сложную драму. А
0: ромкомы, они тоже под пивко. Просто не под пивко, а под ликерчик. Да. Под винишко. Под, винишко, под винишко, я понял.
1: Ты да. меня перевел, да? Выдернул мою мысль с языка. И, возможно, причина то в том, что...
0: Невиданное достижение науки советской. Я выдернул винишко с языка. Я думаю, многие алкоголики мечтают, том, которые хотят излечиться от зависимости, мечтают о такой технологии, чтобы выдергивать винишко с языка.
1: Госпремию этому человеку от всей партии. Вот. Когда люди видят в афише в кинотеатрах фильмов более специфических жанров, то... Они может понимают, чего от нее ждать, но это другой вопрос. А когда они видят любой экшн-фильм, и неважно, кто-то снимается, о чем этот экшн-фильм, то что вы знаете, что если это экшн-фильм, то да, как бы не предсказуемо банально, зато вы точно можете представить э, примерную структуру фильма, о чем это будет, и вы знаете, что до фильма ждать. А вас не будет дать каких-то внезапных сюрпризов.
0: Ну, то есть это как гамбургер в известном заведении, который не идеально полезный. Не является идеально сбалансированной пищей. Не всем сильно нравится вкус. Но он, если именно в заведении, относящееся к какой-то из, из франшиз потому что у пищевых заведений тоже есть франшизы, соответственно, он будет плюс-минус одинакового вкуса, ну, зависит от местных продуктов, но в целом одинакового вкуса, по одинаковой технологии, одинаково выглядящий, завернутый в одинаковую.
1: Итак, выяснив, что. Стрельба и экшены в той или иной степени является преобладающим жанром как в играх, как и в фильмах. Мы можем сделать вполне закономерный вывод, почему так. Все очень просто. Потому что как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения производителя, это жанр наиболее выгодный. Потому что это жанр, в котором производитель при наименьшем, скажем так, усилия вложения гарантированно получит наибольшую от этого выгоду. То есть не нужно уметь хорошо прописывать диалоги и делать нанимать важных, больших актеров, которые имеют в хорошую, сложную актерскую игру. Экшены снимать несложно. А часто даже просто, по сравнению с э, фильмами Скорсезе, например. И смотреть их проще, соответственно. Поэтому если студия хочет заработать денег, она не будет вкладываться в какого нибудь ирландца или Джокера, но ну, Джокер это тоже достаточно классный фильм, но по немножко другой причине. Студия, как бы, это не запланированный успех, скажем так. Планирует успех студия наймет недорогого режиссера, который синемет недорогих актеров и снимет какую-нибудь экшен, на который все сходят и смотрят, потому что экшен это понятно, это доступно, это несложно для восприятия, не сложно для Производство. С играми то же самое. Все студии знают, как делать экшен. Все, большинство игроков, знают, как в это играть. Поэтому зачем изобретать новые сложные не факт, что понрав... вещи, которые не факт, что могут всем понравиться. Можно производить то, что вы знаете. И Ubisoft на этом французскую лягушку съела. Все Assassin's Creed, как известно, последние, в всяком случае, похожи как две капли воды один от другого, но их до сих пор покупают, в них до сих пор играют, то же самое с франшизой God of War, вот две части, и с многими другими вещами. Поэтому это законы рынка, так получается. И, возможно, в этом даже нет ничего плохого, пока этот жанр не угнетает другие жанры. Иногда бывают перегибы, конечно, когда, например, по Звездным войнам» выпускают в большей степени Бэтлфронты и Полин Ордеры, которые тоже по сути ровно проекшен, и люди, которые в свое время были фанатами стратегии все-таки Empire at War, до сих пор никак не дождутся никаких других стратегий по войнам. Но если это так, то возможно действительно такие роды не столько популярны и не стоят слишком важных усилий на них. А капитализм все-таки гласит о необходимости извлекать большие прибыли с меньшими вложениями. вернемся к нашим атомным баранам с атомными сердцами. Обсудив аспекты геймплея, мы выяснили, что разработчики студии Мундфиш сделали вполне правильный и закономерный с точки зрения капиталистического подхода выбор, и судя по тому, что мы уже можем видеть, выбор их более чем себя оправдывает. Однако обсуждение мы начали, сделав достаточно смелое заявление, что, возможно, с точки зрения ценности, а не выгодности, продукта именно культурной ценности и большей интересности для игроков, выбор мог быть неправильным. И недовольные зрители, которым вполне ему понравится, а то и Сани в него играли, спросят: а как иначе? Э-э- ведь есть сюжет, есть город, есть роботы, Роуз и герой, нужно же экшен, нужно же их отстреливать. Как иначе, можно сделать тот же самый сюжет, но не с геймплеем, построенным на топоре и винтовки.
0: Ну вот лично мне хотелось бы, как я уже сказал, симуляции того, что показали в самом начале. Вот этот советский город, да, там это не город, а там летающий, некий летающий остров и так далее, но не суть важно. Город. Советский ретро-футуристический город, которым это называется, есть такой жанр, называется Immersive Sim. Immersive Sim это бессмысленное название, если честно, потому что что, симулятор с погружением, а что такой симулятор без погружения? Но вот sim, иммерсивный симулятор. Это симулятор с погружением, собственно говоря. Я даже не знаю, как по-другому сказать. То есть когда ты отыгрываешь роль какого-то не какого-то прям персонажа, как там ведьмака, например, а когда ты отыгрываешь какую-то ситуацию. В данном случае, что ты майор советский в ретро футуристическом советском городе и ты делаешь то, что делает вот. Я понял, что такое иммерсивный симулятор, да? Э -э Человек, но паук делает то, что делает паук. Вот это и есть иммерсивность. (свят) То есть в данном случае делает то, что делает советский майор в ретро-футуристическом советском городе. То есть что он может делать? Ну, насчет конкретно майора я не знаю. Если уж это ретро-футуризм, там вообще преступности быть не должно. Но может быть все-таки отлавливают э -э каких-то оставшихся предатели Родины, я не знаю, но ходят по этому городу, кто-нибудь собирает, с кем-нибудь разговаривает. Происходят какие-то естественно, в первую очередь, про сюжет. Про сюжет речь. То есть, разговаривает с персонажами, выполняет какие-то поручения. Ну, некоторые игроки вот это услышат, такие, о это скучно, это какая-то еруда, поручение, звучит как полная какая-то скука. Почему нет? Ну, есть же огромное количество игр, где стрельбы нет, а играть все равно интересно. Это, может, я описываю эту просто скучно. То есть, ну, представьте себе, вот это локация изначально. Это футуристический советский город, в котором разнообразные вещи, связаны с технологиями, связаны с сюжетами людей, связанные... Например, чтобы было интересно, нужно запустить в космос какую-нибудь новую Советскую ракету. Для этого нужно что? Кто-то этому мешает. Да, вполне могут быть предатели, вполне преступники какие-то такие вне советские элементы. Их нужно обезвредить, как-то помочь с постройкой этой ракеты. Может быть, главный герой, вот как майор, что он может делать? Он может стать, допустим, первым советским. Или не первым, а первым космонавтом, который полетит на вот этой новой ракете. Например, я бы что сделал? Что эта ракета такая, как обычно применяют в научной фантастике, который выходит за наши рамки. Обычно это называют гипердвигатель, да, или какой-то сверх супер там, скоростной и так далее. То есть ракета, на которую можно улететь реально на другие там обитаемые планеты. И это первый такой гиперкосмонавт. Почему нет? Поэтому, конечно, выбрали тренированного майора. Да, он может даже участвовать в каком-то экшене. И вот он может полететь на другую планету и так далее, и так далее. Просто не заниматься тупой однообразной стрельбой в однообразных коридорах. Нет. и Иммерсив всем. А это не иммерсив. Когда он просто ходит по этим коридорам, открывает одинаковые ящики, собирает одинаковые патроны. Давай будем... Ну, может быть, не одинаковые, но очень похожие. Это неинтересно, это скучно. И атмосфера, я бы так сказал, атмосфера всего того, что начинается, когда начинается именно геймплей, Слишком похоже на много других игр. Вот заставка радикально от них отличается. Это что-то действительно, с точки зрения культуры в целом, это не супер уникальная вещь. Но согласитесь, что довольно-таки это редкий образчик. Вот этого советский ретрофутуризм. Где это было? У Киры Булычева. Ну, по сути, в основном. Ну, у Ивана Ефремова, да,
1: у братьев Стругацких. Ну и тот там был все-таки не советский ретро-футуризм, там был просто некий футуризм, не опирающийся именно на советскую культуру, а здесь это именно ретро-футуризм. И, то есть, это все-таки не совсем то, что там было. Это еще более уникальное направление. То, вот направление то направление. Именно
0: я лично именно это и хотел бы увидеть. Я бы хотел увидеть, иммерсив, то есть иммерсивную играизацию советского ретро или не ретро футуризма, такого, как у Стругацких, у Ефремова, у Булычева, в данном случае он такой более легкий жизнерадостный, заставки, как скорее у Булычева, возможно, с полетами на другие планеты, возможно, какие-то истории на Земле, может быть, там под Землю или где-то еще, но именно в таком духе. Мне кажется, что когда их сюжет переходит на вот именно постапокалипсис, то он резко сдает не только в интересности, но еще и вот в жанре. Он переходит в какой-то совершенно другой жанр, потому что постапокалипсис, ну, я не знаю, возможно, советский постапокалипсис, как называлась игра, 2D игра про космонавта, который прилетел на планету и там было такое советское окружение разрушено. Great Perhaps, великое возможно. Вот вам пример советского постапокалипсиса. Great Perhaps, посмотрите, поиграйте. А здесь это это не не то, чтобы такой уж советский апокалипсис, это такой стандартный шутер. Опять же, геймплейная часть игры который не так уж сильно отличается от других подобных Как-то дёшево он выглядит, как-то несерьезно.
1: Это, откровенно говоря, не то чтобы сильно хорошо сделан. Условно говоря, Half-Life и BioShock хотелось бы поиграть больше. Но перед тем, как я озвучу свой тейк, свой взгляд на ту же тему, альтернативную твоему, мне хотелось бы задать такой интересный вопрос. Ведь Atomic Hearts — это не единственная игра, в которой есть некоторая заставка, в которой показывают э, живой Процветающий мир, который после заставки, после перехода к резко, катастрофически меняется. Ты, конечно понимаешь, о чем я говорю, это Half-Life, тот самый оригинальный 96-го года. В игре Half-Life Гордон Фриман, как все знают, приезжает на работу в лабораторию Балакмеза, общается с коллегами, занимается обычными делами в заставке, в которой нету еще геймплея, в которой игрок может только ходить и минимально взаимодействует с окружением. И только после того, как Гордон Фриман запускает антимассспектрометр спектрометр и происходит каскадный резонанс, тогда случается катастрофа и тогда начинается геймплей. Хотелось бы узнать, а почему Half-Life в этом плане работает и не вызывает такого диссонанса начала и продолжения, как Atomic Heart? Для
0: начала нужно заметить, что Half-Life Да, это шутер, там нет ролевого отыгрыша. Там практически нет никакой прокачки, там можно получать новые виды оружия, но прям вот прокачки нету. Там есть сюжет в плане вот именно диалогов с персонажами, NPC, NPC это non-player character, то есть персонаж, который не является персонажем игрока. Они там есть, с ними даже есть некие диалоги, но без вот... Деревьев выбора вариантов или чего-то подобного. Все довольно прямолинейно. Это шутер. И это шутер, который мы и миллионы ценителей по всему миру считают как раз хорошим шутером. Уместным. Даже одним из лучших. И даже прям лучшим шутером. Так вот, это шутер, но это шутер хороший. Чему... Чем она похожа чем она отличается от Atomic харта? Во-первых, ее основной жанр, ее фокус именно на том, что происходит после катастрофы. То есть до катастрофы не происходит ничего необычного. Это, ну, когда как, это какая-то вот технологичная, технологическая научная м- организация, да, у них... М- Землей какие-то постройки и все прочее, но это особо не показывает. Главный герой просто едет в вагоне, ну, показывается, что там есть всякое разнообразное оборудование, становится интересно. И да, действительно, потом все это разрушается, потом появляется инопланетяне. И по сути, жанр именно первой игры я бы его охарактеризовал, что это интерактивная версия таких фильмов ну, наверное, фильмов ужасов, когда в замкнутом помещении герои э, бегают или сражаются и пытаются справиться с какими-то страшными монстрами, инопланетянами Это еще Очень часто эти герои-ученые, которые что-то там натворили, вот ровно это происходит в этой игре. Во втором Half-Life происходит там, развитие сюжета, там же немного иначе. Но в первом это вот так. И это очень хорошая, на- это настолько хорошая интерактивная версия подобного жанра, то она создала уже свой собственный как бы и-, и вышла за рамки вот того просто ужастика. Именно за счет того, кстати, это, мне кажется, хороший пример, то дает Интерактивность, потому что согласись, что именно за счет интерактивности Half-Life просто очень широко выходит за рамки этого жанра. Да, абсолютно я вот. да. совсем иначе ощущаешь этот опыт. Когда ты на своей шкуре ощущаешь опыт вот этого ученого, который справляется с вышедшим из-под контроля эксперимента, это ощущается настолько глубже и интереснее, чем просто смотреть на фильм, где какие-то персонажи там бегают, от каких-то ну на то время это были там люди в резиновых костюмах. Настолько глубже и интереснее. То, возможно, даже именно это и хотели показать режиссеры таких фильмов, но тогда еще не могли. А в игре ты это чувствуешь сам именно как это правильно должно быть. Так вот, то, что там показали сначала, ну, лаборатории, ну, ученые, ну вот главный герой, он доктор наук. Э, происходит эксперимент. Эксперимент идет не так, как надо. И дальше начинается геймплей. Но, если честно, я начну с того, что я бы на самом деле хотел, чтобы мне дали в Half-Life, может быть, какое-то дополнение или что-то подобное, где я мог бы. Но это уже, опять же, мои личные какие-то вкусы, где я мог бы поиграть подольше за ту часть Black Mises, которая была до эксперимента. Вы бы не хотелось?
1: Ну, в какой-то степени за потребность компенсирует франшизу
0: Portal. Ну, в какой-то степени. но ну, там все таки другая корпорация, Aperture Science. Ну да, в какой-то степени Portal показывает, как это могло бы быть. Ну вот тебе бы, кстати, не хотелось бы? интересно вот интересно, я не знаю, сделал ли кто-то такой DLC, по-моему, нет. Сделать некий, может быть, пазл или что-то подобное, наподобие портала но не в Aperture Science, а в Black я
1: помню, что... Именно, в лайфах и на первых half лайфах во всех есть тренировочный курс где голограмма тренера инструктирует Гордона, фримана или барни как правильно выращивать такие Ну, по сути это на сюжетно наобоснованный туториал. и вот он мне сегодня представляет как это могло бы быть
0: ну вот соответственно Первое, что я говорю, что я бы на самом деле хотел, чтобы там тоже было... Но я не, при этом не говорю, что нужно всю игру заменить на только это, но этого могло бы быть побольше, по крайней мере в каком-то дополнении. А во-вторых, жанр диктует игре то, что изначально должно быть разрушено, изначально это именно то, что происходит после этой катастрофы, потому что до катастрофы нет ничего необычного. Да, корпорации необычная, но Гордон Фриман просто ученый, там, талантливый доктор наук, который там просто работает. То есть это мог быть симулятор просто ученого. Я... Не считаю что это то же самое, что симулятор майора Нечаева в ретро-футуристическом советском окружении. и переход от заставки к дальнейшей игре тоже совершенно не одинаковый. Переход от просто научной лаборатории к разрушенной и наводненной инопланетянами научной лаборатории это совсем не то же самое что переход от интересного ретро-футуристического советского ретро-футуристического окружения Скучным, постапокалиптическим, усредненным пейзажем и Декорациям и действиям, которые происходят потом. То есть, в первом случае, это нам показывает небольшую заставочку, намного меньше, чем в Atomic Heart, в который мы просто доходим до эксперимента и запускаем его. В Атомик Харте нам дают немножечко поисследовать этот город, и вот, именно то, что нам дают его немножко поисследовать, заставляет жалеть о том, что потом это прекращается. Причем, если бы целью игры было бы отстроить этот город заново, и в конце можно было несколько часов там поиграть снова в этом городе и так далее, возможно, было бы лучше. А так нет мотивации, потому что просто ходить, э, стрелять в техбост, чтобы только что отобрали у меня что-то хорошее,
1: и не собирайтесь это возвращать. Что интересно, я добавлю к обсуждению Half-Life, то, что последующей части этой франшизы, они в какой-то степени... Показывают и советские постыпокаривсы, светится начиная с Half-Life 2. Франшиза происходит в CT-17, который расположен где-то в условной зоне СНГ. Поэтому на самом деле и в Half-Life 2 и в эпизоде, и в Half-Life Alyx на самом деле достаточно-таки постсоветская пост-апокаческая атмосфера имеется, и в Half-Life Alyx исследование и погружение в эту атмосферу не меньше, как мне кажется, чем в Atomic Heart. Да, там не ретро футуризм, но. Как бы все те известные кухонные гарнитуры, коврики, кастрюльки, дома, машины, все на месте. И в отличие от Atomic Heart, где можно просто ходить и пылесосить эти шкафы рукой в Half-Life Alyx, можно буквально всего то, что VR открыть все дверцы перебирать, и перебирать кастрюльки, все смотреть везде, так за носом, и в больше в эту постеполитическую, постсоветскую атмосферу погружаться. Там даже есть баночки консервов, известные всем советским туристам надписями. Ну
0: вот, мы обсудили Half-Life, теперь ты обещал свой взгляд mm-hmm. на тему. Совершенно
1: верно. Ты предложил интересный взгляд того, как можно было бы продолжить показанный в заставке мир, но в другом ключе. Но в исходном вопросе меня все-таки интересовало, а можно ли имеющийся в игре сюжет проходить через другой геймплей. Все-таки тем, кто мы они задавали бы на вопрос именно в таком ключе. Ведь сюжет же в есть, сюжет интересный. Можно ли его показать, используя не такой геймплей? Я считаю, что да. И в качестве примера в данном случае, мне хотелось бы привести другую, очень известную игру про будущее и восстание роботов. Тоже уже упоминавшийся в этом подкасте Detroit Become Human. Важное отличие одного и другого То, что в Detroit Become Human восстание роботов не происходит катастрофически. Да, понятно, что они там наделены разумом, интеллектом и сюжетной привязанностью будущей игровыми персонажами. Но тем не менее, даже если бы в Детройте нельзя было бы играть там Маркуса, и вся игра происходила бы для игрока только от лица или вообще только от Лиза Хэнка, например, вот можете себе представить не майор не Чаев, а лейтенант Хэнк Андерсон живет в мире будущего Детройта будущего и вдруг андроиды начинают сходить с ума, убивать своих хозяев, пунтовать, совершать э, налеты на магазины и прочее прочее. И вам, как лейтенанту нужно, продолжая существовать в этом мире, расследуя, что к чему в Томми могло быть что-то похожее, причем никто не запрещает отбирать даже стрельбу как Сокосов лейтенантом-майором полиции, спецслужбы, тем более, положено иметь при на оружие, просто не обязательно делать это. Ключевой частью геймплея представьте себе игру, где вам был бы предоставлен целый советский пост, пост ретро футуристический город, и вам нужно было бы, как в словно киберпанке, патрулировать этот город, отвечать на вызовы, как в Человека-пауке, например, и развивался бы еще раз тем, что роботы все больше и больше сходили бы с ума, и, может быть, даже случайно какие крупные перестрелки, и нужно было бы расследовать, почему, опять же, все еще расследовать. При этом больше увлекаясь в расследование, а не просто слушая диалоги расследования. Но все это происходило бы на фоне живого мира. Живого ретро мира, не погибшего в одночасье, после случившегося постапокалипсиса, где наблюдаешь только за обломками памятников Ленину и треснутыми телевизорами, ну погоди, а живой мир, где живут люди, все еще пользуются этими ретро-футуристическими технологиями, несмотря на то, что начинают происходить страшные жуткие события, которые ты пытаешься предотвратить ради того, чтобы этот мир в таком виде, в котором тебе представили, продолжал жить. Да, вот именно. Согласен. То есть сам
0: вот этот переход жанра, он портит изначальный сеттинг, изначальный заданный жанр, заданное время и так далее. Портит, деградирует. Вы не показываете того, что действительно могло бы быть, даже если показывать, если так уж нужно по сюжету показывать этих сбесившихся роботов и все прочее. Хотя, откровенно говоря, это очень банально. Намного банальнее, чем... То, ну, с чего все начинало. В этой игре вообще очень много контрастов. То есть, во-первых, так, как получилось, ты смотришь, и у тебя просто задается впечатление, что сначала придумали там мир все прочее, все хорошо интересно, а потом просто ну не смогли придумать геймплей. Я уверен, что авторы могли бы придумать правильный хороший геймплей, но они просто взяли стандартный шаблон, и чтобы его оправдать, я не говорю, что так было на самом деле, но возникает такое ощущение, что только ради оправдания такого геймплея они доб- добавили вот этот весь апокалипсис с роботами просто для того, чтобы был повод, зачем вообще в советском реперфутуризме нужно каждый три секунды в кого-нибудь стрелять. И это не единственный контраст в этой игре, потому что еще мы заметили контраст персонажей. Контраст персонажей и сеттинга. Потому что, опять же, яркий, светлый, добрый советский ретро И главный герой, собственно, тот самый майор Нечай. Он выглядит и говорит совсем не так, как надо. Он говорит, как современный парень, не сильно интеллектуальный, совершенно не советский. Он матерится, что уже совершенно неуместно смотрится. Он задает странные вопросы, он в принципе, ведет себя и показывает себя совсем не так, как должен был был показывать себя и персонаж из этого сеттинга, тем более центральный персонаж. И понятно, что на этом можно сказать, ну так ведь главный герой — это отражение игрока. То есть игрок должен чувствовать погружение в игру за счет того, что он должен чувствовать себя внутри игры и тем самым нужно вставить кого-то похожего потенциально на игрока. То есть главный герой получается, и это отражение того, что авторы думают о среднестатистическом потенциальном игроке, что он вот такой, как майор Ничай. Но мне кажется, это абсолютно неправильно в данной ситуации, потому что смотрится это очень контрастно и очень нелепо. Что ты об
1: этом думаешь. Я полностью согласен, и что еще хуже, главный герой это типичный современный главный герой циник. Здесь можно э, отнести слушателей к нашему одному из наших предыдущих подкастов, где мы подробнее обсуждали феномен подобных персонажей. И этот персонаж, которому э, ему все не нравится, он скептически настроен и. Он не пытается радость жизни, не пытается радость тому, что он видит. И это очень сильно контрастирует с мнением игрока. То, что игроку все нравится, это новый для мир, это прекрасный для него мир. Игрок хочет сюда погрузиться, он тут еще ни разу не был. А майору тут не нравится, он все терпеть не может, он критикует все, что он видит, и ходит быстро отсюда смыться. Но игрок-то этого не хочет. И получается, что игра пытается совместить игрока с той рулевой моделью, не давая его выбора, которая этому самому игроку по умолчанию будет противоречить. Это очень неправильно. Можно понять, в какой-то степени возможен ход мыслей разработчиков, то есть типа тут Советский Союз, значит, Советский Союз это плохо, как у нас реально, значит надо его и думать, что все ждет Советского Союза, это плохо. Но нет, вы же показываете идеализированную хорошую версию Советского Союза. Даже если, внимание, спойлеры, в финале действительно оказаются, что Советский Союз, даже при таком идеализированном варианте ретро-будущего, окраса, естественно, злым и плохим, как и все политические, партийные деятели, ученые, прочее. все это было часть его большого слоя, плана, который случайно пошел не так. И главный герой, конечно же, был прав, его цинизм оправдался и так далее. Но ведь это совершенно не то, чего хотел игрок, впервые попав в этот мир. Это был случай, когда игрок не хотел, чтобы так оказалось. Он видит всех этих... Э, все эти технические новшества. Он видит летающие роботы-курьеры. Он видит объявления ученых о изобретении новых технологий о том, что можно достичь, что они планируют достичь. Он видит роботов Терешковых, мило встречающих главного героя у выставки научных достижений, видит э, про других роботов, продающих мороженое помогающих людям видит процветающую жизнь и когда по ходу игры Главный герои и его другие компаньоны говорят, что вот оказывается все, что вы то это видели, вот эти роботы, это все было проявление зла, это было плохо, и ты должен нам помогать это все уничтожить. Но игрок-то опять же это не хочет, игрок наоборот хотел бы спасти тот мир, который мы только что показали, а не наоборот, помогать уничтожать его еще больше.
0: Слушай, так ты только что, получается, нашел, как мне кажется, ответ на некоторые из вопросов, которыми мы задавались как раз-таки в одном из предыдущих подкастов. Это подкаст номер три про Рика и Морти. Обязательно его послушайте, но в дополнение к нему отлично подойдет то, что ты сейчас сказал. Потому что вот что не так с, Рик, с Риком и Морти? Что не так с этим персонажем? И мы вот ходили вокруг да около, думали, этот персонаж, он какой-то, вот он циник, да, он такой так поступает, и у него странные сюжеты, и то все пятое-десятое, но на самом деле вот же в чем дело. Научно это как бы мультсериал про научную фантастику. Научная фантастика это что? Это ведь удивительные, мы сейчас не берем антиутопии там, да, и просто вот научная фантастика в целом это удивительные невероятные миры будущего с новыми технологиями, с другими взглядами на жизнь, вообще с инопланетянами и их совершенно отдельными и необычными, я не знаю, жизнями и способами жить. Это то, что Интересно, это научная фантастика, это жанр про интерес к, к, к новому и необычному. Про вот такую романтическую тягу, как у мореплавателей, к открытию новых миров, правильно? Uh-huh. Так же, как и здесь. А Рик, это персонаж циничный, грубый, современный, и он относится ко всем этим новым мирам, и, а через него и авторы мультсериала тоже делают то же самое, наплевательские. Он их тасует, как колоду карт. Этот использует в своих интересах, здесь вообще наплевать. Этот он взорвет, этот мимо он пролетит. Тут он везде отпустит какие-то язвительные циничные комментарии. И это ведь вот точно по такой же формуле, как ты описал для Атомик Харта, создает для зрителя неправильный вот этот диссонанс, заставляет зрителей думать, как почему вы в нее показываете прекрасную научную фантастику и обливаете ее помоями. Через вашу персонажа через ваши сценарии вот тут же, прямо у меня на глазах. Что это за
1: перформанс такой? Боюсь, тут мы уже можем начать погружаться в политические вопросы конкретно в случае с Atomic Heart там, всего то, что Советский Союз и все такое. Возможно, просто через таких персонажей сами авторы проецируют свои искаженные личным восприятием взгляд на окружающую действительность, не осознавая, что это не является истиной для всех остальных. и вы подстраиваются под некоторые гласное меньшинства Критиковать же Хайполь, скажем так, популярнее, чем восхищаться чем-то.
0: В общем, если резюмировать историю про игру Atomic Card, получается, что это очень наглядный пример, когда шутерная, вот такая экшен-составляющая плохая и неуместная, но не потому, как обычно говорят, что это там насилие и так далее, а потому, что она именно к этой игре, именно к тому обещанию, которое дается в начале, к тому, что показывается, оно не подходит совсем и не просто не подходит, а тем самым портит это и просто катастрофически разрушает то, что происходит по сюжету игры, тоже происходит с самой игрой. Она разрушается и превращается в какое-то неприятное место, неприятное времяпрепровождение, к тому же еще и не слишком хорошо сделанное. То есть нам действительно не хватает хороших... Опять же, это не значит, что совсем без насилия, не значит, что совсем без геймплея или что-то в таком духе, но хороших, интересных, возможно, как я предположил, им- иммерсивных симуляторов про подобное, про подобный сеттинг, про подобный жанр, в частности, советский ретро-футуризм. И делать из этого, при том, что они смогли это показать, смогли вовлечь туда игрока, смогли сделать отличную широкую международную рекламную кампанию, и потом просто все слить в этот интересный, скучный и совершенно неуместный геймплей, очень обидно.
1: Особенно удивительно, что им удалось заинтересовать игрой показывающий идеализированную хорошую версию Советского Союза западных игроков, которые, ну по считают, что Советский Союз нечто плохое отрицательное, и заинтересовав тех, кто, по идее, не мог этим заинтересоваться, они наоборот возвращают к обратному. Вот чего только что смогли выйти.
0: Будем надеяться, что на волне успеха игры Atomic Heart другие создатели игр, как это часто бывает с фильмами и с другими играми, создадут другие игры в этом сеттинге
1: более правильным подходом. И не только игры. Как минимум уже известно, что грядет в определенном скором или не очень времени новая экранизация гостей из будущего. Да, современный архитический фильм. Да, от Федора Бутурчика, но будем надеяться, что как от Томми Харт, если будет хорошо выпущено, это даст некий толчок вот э, к новому ренессансу, скажем так, подобного э, подобного жанра, подобной атмосферы. На этом этот
0: выпуск подкаста Водолейка подходит к концу. Мы обязательно еще не раз и не два вернемся к компьютерным играм, потому что это самое современное искусство, крайне широкое, имеющее множество разных ответвлений и вариантов. Мы сегодня коснулись только очень маленькой специфической ее части. Мы поговорим про пазловые механики, мы поговорим про необычные экспериментальные игры про необычные сюжеты, встречающиеся в играх, и про многое-многое другое в будущем. Поэтому оставайтесь с подкастом «Водолейка», подписывайтесь.
1: И все таки хоть мы и обсудили множество проблем современного мира, связанного с капитализмом в том числе, который приводит к стандартизации и упрощению жанров геймплеев и сюжетов в играх и фильмах, все таки хотелось бы закончить на положительной ноте. И в качестве положительной ноти, как мне кажется, отлично подойдет тот факт, что несмотря на то, что самыми кассовыми фильмами является "Аватар" и "Мстители", самыми кассовыми играми являются "Тетрис" и "Майнкрафт".